0: Boží štandard je zrelosť a Boží štandard je multiplikácia. To je niečo, čo v obsahu písma od Genesis po zjavenie je Boží štandard. A moja obrovská vášenia, obrovská túžba je vidieť, že církev na Slovensku je zrelá, je dospelácka. Že nehra žabobyšie vojny, nehra detské hry, ale že zvládne Boží náklad, pretože je zrelá. A druhá vec je to, že sa reprodukuje, že sa multiplikuje. A verím tomu, že ak chceme vidieť kontext Strednej Európy v prebudení, a to je, je výkrik môjho srdca, to je to, prečo dýcham. tak potrebujeme, aby naše mesta a naše národy boli zaludnené reproduku, reprodukujúcimi sa zbormi. Výstričá. Skoro začnem by ste mal ešte postaviť a dať high five aspoň 12 tým ľuďom okolo seba. A ak nemáš 12, tak aspoň 13. Sorry, že je piatok večer, ja vás tu nutím počítať. <laughs> OK, kto je hladný dnes večer? Niekto hladný? A nemáme námysli tie čískejky, čo sú vonku údajne. Zajtra. A tak to je proste... To si len tak lanáriol, čo by prišli, je zajtra. <laughs> Super, ste hladný dnes večer? Ste, ako Raste hovoril niekedy, na viacňových zdromaždeniach... Je to na začiatku také rozbehové kolom, ale ja mám vieru na to, že to dáme zostrať dnes večer. A s ním sme čakať na záver, aby sme mohli začať. A že môžeme začať od začiatku. Prvá vec, čo chcem povedať, je jedna obrovská gratulácia k týmto priestorom. Vy ste to dali. A blahoželám úžasne, úžasne ste to spravili a normálne si to stihli. Ste to stihli normálne, videl som te videjka, čo raz ste postoval. A stihli ste to, dali ste to, gratulujem, je to, je to skvelý upgrade. A, a chcem to tak povedať, ak som tu tak stál, tak som vnímal, že, že to proste pán tak hovorí tebe raz, že a keď si išlo tých priestorov predtým, to bolo čo? Rudohorská? Či čo to bolo? Na, na, na Rudohorskej, tak a, bola prázdna tam je, snoské stevdušie bola plná. Dobre sa pamätám, že? A verím, že ten istý scénár Boh spraví tu. Keď ste prišli na toto miesto, vám to prípada zbytočne veľké a, a prázdne, ale keď budete odchádzať, bude náplnené v mene Ježiš. Bude náplnené. Amen. Príjmame to? Halleluja. Som, som veľmi rád z toho, čo sa tu odohráva a počas tohto a víkendu. A je to skvelé, že chceme všetci dospelí. <laughs> Ja mám troch synov a moja skúsenosť je taká, že nikto sa nejak extra nehrne do dospelosti. A číslo 1 má 20, teda sa ženil. A číslo 2 má 18 a ešte sa nežení. A číslo 3 má 11 a tie sa ešte nežení. A tínežerský vek býva taký zaujímavý, že väčšinou sú to, je to obdobie, keď si... Ten, to, to individuum si myslí, že už je dospelý, ale ešte nie, to je také šero. Musíte si pozor, lebo myslím, že niektorí z vás ste tu. A u nás koluje taký for, že, že viete, čo treba spraviť s chlapcom, s chalanom, s mladým mužom, keď má 12 rokov? To sú všetko veľkí jedáči. Tak, a, že treba ho zavrieť do súda, urobil len taký malý otvor a cez ktorým podáva jedlo. a nechať ho tam. A keď má 18 rokov, vieť, čo treba spraviť? Zatvoriť ten otvor. <totipravení> <tipravení> Dospelosť je veľmi zaujímavý jav a často je to tak, že už si myslíme, že už sme dospeli, že už sme tam a potom nás prekvapí niečo tak banálne, že sa za to hambíme a zistíme, že ešte nesme dospolí. Ale mám pre teba povzbudzujúcu správu. Povzbudzujúcu správu. A ešte možno nie si tam, kam potrebuješ prísť, ale už nie si ani tam, kde si bol včera. A všetci sme na ceste. Všetci sme v tomto úžasnom božom procese, v tejto skvalej božej škole Wow, som videl nás jednoho také kresťanské tričko, myslím, že ho mal jeden môj spolužiak a, a tam bol taký veľký nápis, že som Boží muž, I am a man of God. To znelo tak ako tak arrogantne, ale potým boli malé písmenka, že in, in construction. Tak to sme viacerí a veľmi sa z toho teším. Počujte... Um, Neviem, že už sme sa modlili, ale by som mohli ešte teraz povedať spoločne na začiatku tejto konferencie jedno spoločné volanie k Bohu a, a tak vedome otvoriť dnes večer svoju vieru a svoje očakávanie, svoje srdce pre Bože slovo. Bolo by super. Môžete zámoť, je to jednoduché slova. Povedzme, drahý, drahý Ježiš, ďakujem ti za tvoju blízkosť, pomôž mi rásť, pomôž mi dozrievať aby som naplnil Tvoj zámer s môjim životom. Hovor ku mne dnes večer. Zmeň môj život. A náplň ma nálovo Tvojim duchom. Halleluja. Môže na to povedať. Amen. Amen. A ten text ktorý Rasto čítal na začiatku, hovorí o tom, že Boh povolal niektorých, aby boli apoštoli, proroci, evangelisti, pasteria a učitelia. A ten zámer je na to, aby boli ľudia budovaní a aby vyrásli do zrelosti. Že? Tam sa píše, že aby dospeli v jednotu viery a v plné poznanie Božého Syna, v dokonalého muža, k miere dospelosti, plnosti Kristovej. Znie to ako nejaký fiktívny ideál kresťanského života. Ale my rozumiem tomu, keď čítaš novú zmluvu, že to je Boží štandard. Že Boží štandard je ten, aby my ako jednotlivci, ako Božie deti a tiež korporátne ako cirkev, ako lokálne spoločenstva, ako lokálne zbory, aby sme boli zreli, aby sme boli dospelí Ježišovi Kristovej že to Amen. A to je Boží štandard. To je Boží normál. To je niečo, čo v Božom kráľovstve má byť odrazovou doskou. A, a keď sme v takomto stave, potom druhý aspekt Božieho normálu je, aby sme sa reprodukovali. Aby aby nastala multiplikácia v církvi, aby tam, kde jeden boli o chvíľu dvaja, kde sú dvaja, aby bola o chvíľu skupinka, tam, kde skupinka bol o chvíľu zbor, tam, kde sú zbory, aby rástla církev. Boží štandard je zrelosť a Boží štandard je multiplikácia. To je niečo, čo v obsahu písma od Genesis po zjavenie je Boží štandard. A moja obrovská a obrovská túžba je vidieť, že církev na Slovensku je zrelá, je dospelácka. Že nehrá žabobyšie vojny, nehra detské hry, ale že zvládne Boží náklad, pretože je zrela. A druhá vec je to, že sa reprodukuje, že sa multiplikuje. A verím tomu, že ak chceme vidieť kontext strednej Európy v prebudení, a to je, to je výkryk môjho srdca, to je to, prečo dýchám, tak potrebujeme, aby naše mesta a naše národy boli zaludnené reproduku, reprodukujúcimi sa zbormi. Potrebujeme vidieť v každom meste živú církev, ktorá horí svetlom ako maják. A to sa stane len vtedy, ak Boh môže rátať s bežnými, obyčajnými ľuďmi, ako si ty a ja. Ak Boh môže rátať s obyčajnými pešiakmi, ktorí vyrastú, sú zrelí, a ktorí sa dokážu zmobilizovať a zjednotiť pre väčšiu kauzu, než je môj vlastný záujem. Tá kauza sa volá Boží kráľstvo v mojej generácii. Prebudenie v mojej generácii. Ak sa toto deje, neexistuje nič, čo by mohlo zastaviť Boží zámer. Neexistuje nič, čo by mohlo zastaviť to, čo Boh prichystal pre nás. A ja z celostrca verím, že tak, ako modlitbou mojich rodičov a jej generácie bola sloboda v tomto národe, pretože prežili veľkú časť svojho života pod útlakom komunizmu a Boh počul ich modlitby a dal im slobodu. Teraz to bude 30 rokov. Podobné výkry a modlitba našej generácie, a verím tomu, že aj vašej generácie je prebudenie. Prebudenie je atmosféra, v ktorej Boh môže urýchliť to, čo bežne robí. Pretože je tam tak silné očakávanie, tak silný hlad. Je tam, tam výkrik od, 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 od krešťanov, ktorí hovoria, Bože, použij si ma. Milujem čítať dejiny prebudení, kde, kde Boh zobral niekoho úplne bežného, ako bol Evan Roberts napríklad. Obyčajný chalan, ktorý si povedal, Bože, ak si môžeš použiť kohokoľvek, tu som, použij si mňa. Prišiel na svoju mládež a vypýtal si čas na svedectvo a to svedectvo sa nestavi, nezastavilo pár hodín. A od tri mesiace neskôr z toho okolia sa obrátilo približne 100 tisíc ľudí. A začala sa vlna, ktorá zachvátila celý Wales. A nie len to, ale každú generáciu tá vlna sa tam opakuje. Boh si môže použiť úplne obyčajných pešiakov, ako si ty a ja. Stačí výrazť. Ja som v tom uh, videu položil takú veľmi hlbokú myšlienku. Proste ju niektorí odchytili. Tá myšlienka je strašne hlboká. Toto je zjavenie. Uh, keď, keď som bol malý... To zjavenie, používam tak sarkasticky. Uh, keď som bol malý, mnohí sa ma pýtali, že čím chceš byť, keď vyrastieš. Zdal si tu... To je, podľa mňa to je absurdná otázka, ako môže malé dieťa vedieť, že čím chce byť. Podľa mňa je strašné nefér, že od tínedžerov chcem, aby si vybrali strednú školu. Oni nevedia ani, čo si chcú obliesť v to ráno. Nie, že ešte, že čo, chce byť, čo má byť ich kariéra. Help them, Jesus. A my dávame deckám to, čím chceš byť, keď vyrastieš. A to zjavenie v tej odpovedi je, že na to, aby sa stal tým, kým si chcel byť, keď raz vyrastieš, musíš čo? Pomôžte mi kázať, musíš výráz. Vy ste úžasne talentovaní mladí ľudia dnes večer. Musíš vyrásť. musíš dozrieť, musíš nabrať nejaký svalový materiál, aby si uniesol bremeno, ktoré Boh na teba naloží. Pretože s rastom prichádza zodpovednosť. A Boh si ťa môže použiť len do tej miery, do akej si schopný uniesť tlak. A dnes uh, sa pozrieme na, na príbeh jedného mladého muža zo Starej zmluvy a chcem sa pozrieť na to, ako, uh, ako v našom osobnom živote môžeme prekonať bariéry k rastu a, a by, byť, byť pripravení dostať uh, od Boha mandát a naplniť ho vo svojej generácii a uh, vyrást. Pretože verím tomu, že aj keď to v našej kultúre nie je akceptovateľné, pretože mám ten dojem, že v našej kultúre, v kultúre Slovenska a vôbec strednej Európy, je normálne myslieť o sebe a o svojom kontexte vo veľmi malej škále. A keď, keď niekto trošku tak akoby prerazí to status quo a dostane sa von z krabice, tak väčšinou tak dostane po hlave. Alebo je pokladaný za arogantného. Si to zažili niekedy? Pričom Boží štandard je, aby si vyskakoval z krabice. Boh chce, aby si robil nenormálne veci. <laughs> veci, ktoré, ktoré sú mimo kultúru. Ktoré, ak by sme robili len tie veci, ktoré sú priateľné našej kultúre, nikdy nezmeníme náš národ. Strhne nás naša kultúra do všetnosti, do priemeru. Boh ťa volá k tomu, aby si vyšiel von z krabice. Pamätám sa, sa dostanem k tomu príbehu, ale pamätám sa na jeden život meniaci moment. Uh, v mojom príbehu uh, bolo to zhruba 20 rokov dozadu, keď uh, bol v našej krajine David Wilkerson, možno trošku menej ako 20, a, a pri, pri jednej svojej kázni, som to možno spomínal, VNN, uh, pri jednej svojej kázni, kde, kde som otlmočil, dal potom také prorocké slovo s výzvou a to slovo bolo, že uh, Boh nepošle nejakých a amerických misionárov, aby, aby zmenili váš národ, aby priniesli prebudenie, prebudenie do vášho národa. On si použije obyčajných ľudí, ako ste, uh, ako ste vy. A dokonca povedal niečo také, že aj keď ste malý národ, Boh si chce použiť Slovensko k tomu, aby zasiahol, aby aktivoval, aby ovplyvnil misíne národy, ktoré sú v okolí. A ja, som v ten, ja som v ten večer vedel, že Boh niečo robí s mojim srdcom. Nikdy predtým sa mi to nestalo, ani nikdy potom. Ale ja som uh, člo- spíkrovi, ktorého som tlmočil, som musel povedať, je, je mi ľúto, ale musím ísť na výzvu. <laughs> som ho nechal za a som, som prišiel dole, na, som sa lahol na dlášku a som reval pred Bohom a som ropán, páne, to som ja, použísim. Ja verím tomu, že Boh má pre náš národ takéto výzvy. Pre ľudí ako si ty, Boh si ťa chce použiť pre nadštandardné veci. Veci, ktoré nie sú status quo. Boh si ťa chce použiť preto, pre aby si bol influencerom. Aby si menil okolie na, na Božiu slávu. Niekto tu mal zakričať Amen. Amen. A v mene Ježiša je tu vyzývam každého ducha menejcennosti. Každú falošnú pokoru a malé myslenie. Až dvaja povedali Amen. Boh sa špecializuje na mikroľudí, obyčajných, bezvýznamných, nekvalifikovaných malých Dávidov. On sa špecializuje na to. On vystrojuje povolaných. On nepovoláva už vystrojených. OK, tak a, poďme na, na príbeh jedného mladého muža, a, ktorý je a, pre mňa symbolikou toho, o čom dnes večer hovorím. Paradoxom jeho príbehu je to, že aj keď v očiach všetkých ľudí okolo neho to bol dospelý muž, najviac kvalifikovaný, najviac pripravený, on sám bol prichytený v stave, že nebol pripravený na výzvu, ktorý mal čeliť. A to je, priatelia, v mojom pohľade najväčšia tragédia rastu predstav si moment, že veci, za ktoré si sa modlil, veci, ktoré ti boli prorokované do tvojho života, veci, ktoré Boh pre teba prichystal, odrazu konečne prídu. Zašiel si to niekedy? Konečne prišla odpoveď na tvoju modlitbu. Veľká príliš, a ty zrazu si nebol pripravený. Teraz je ten moment a, a, a ty nič. Nie si na to pripravený. Možno už viete, o kom hovorím. Je to prvý král v izraelskom príbehu, ktorý sa volal Saul. Prvý král. Už nikto iný v dejinách Izraela nikdy nebude prvý král. Bola to historická príležitosť. Týpek mal brutálnu reputáciu. Bol o hlavu vyšší, ne všetci ostatní. Boli na ňo zložené obrovské očakávania. Mal sa stať Božím mužom jeho generácie. Mal sa stať pomazaným svoje generácie. Mal udávať smer. Mal prinášať slobodu od nepriateľov. Mal zmobilizovať národ do veľkých Božích vecí. Na dôležitej krížovatke izraelských dejín sa mal stať Božím majákom. To bolo Božie poslané v jeho živote. A teraz si e, určite si je spomenúť na príbeh jeho slávnej korunovácie. Páti táto historka veľmi. E, Prejduje červený koberec, fanfári sú pripravené, orchester hrá. Starúčký moderátor Samuel vezme mikrofon. Ahoj, a hovorí, dámy páni, teraz nastala tá slávnostná na chvíla. A za potlesku všetci kričujú, nech žije kráľ. A samou ide predstaviť osobnosť, ktorá má zmeniť destináciu izraelského národa. A zrazu taký šum, taká brava. A tie 10 tisíce ľudí, zhromaždené na veľké planine zrazu taký šepot, že... Kde je sa ho? Trápne ticho, nikto neprichádza. Neviem, ako dlho to trvalo, ale musel to byť veľmi, veľmi trápny moment. Veľmi záhambujúci moment. Až napokon vyšlo na svetlo Božím nadprodzeným riadením, skrze slovo poznania, že ten veľký Boží muž o hlavu vyšší než ostatný, prvý izraelský král, ktorý má byť práve korunovaný, sa schováva medzi batožinou. To je pravdý príbeh. Neviem, ako ty, ale priznám sa, že ja som sa v určitých momentoch svojho života cítil veľmi podobne a ak by som nemal oko seba, okolo seba ľudí, ktorí pch, ma tak vedia akože sotiť do príležitosti, tak niekedy by som stal schovaný v batožinovom prístore. Niekedy potrebuješ ľudí, ktorí ťa potlačia. Manželka napríklad. Kedy si na sme rozprávali historii o, o chlapíkovi, o boha, boháčovi, ktorý urobil party pre svoju dceru. Poznáte ten príbeh? Niekto? Boháč, ktorý správil party pre svoju dceru, mala 18 rokov, tak zorganizoval obrovskú narodinnú oslavu. A, a proste a, hudba hrála Jedlo, pitie, všetko. A v strede bol bazén. A on sa tak, ten majiteľ sa zrazu postavil a povedal, že priatelia, prosím o pozornosť. A dnes večer tu mám výzvu. Ktorýkoľvek mladý muž skočí do tohto bazéna, prepláva ho na opačnú stranu a môže si vybrať, buď mu dám svoju dceru za ženu, alebo dostane odo mňa milión dolárov. Dodal, že vysvetl, že v tom bazéne pláva skutočný žralok. A všetci boli v takom jednom šoku z toho, ale tak zábava pokračovala ďalej. A o nejaký čas zrazu bolo počuť veľký šplechot. A všetci sa tak zhrnuli okolo bazéna, pozerali. A tam bol taký šialeniec, od plával na opačnú stranu. Výťazne doplával na opačnú stranu. Vybehol von, celý zadýchčaný. Všetci tlieskali. A ten otec prišiel za ním a povedal, že Gratulujem, toto je neveriteľné, môžeš si vybrať. Chceš moju dceru, s radosťou ti ju dám, alebo chceš milión dolárov. A on povedal, ja nechcem ani tvoju dceru, a nechcem ani milión dolárov, chcem len meno človeka, ktorý ma sotil do toho bazéna. Niekedy potrebuješ ľudí, ktorí ťa sotia do toho bazéna. Niekedy potrebuješ ľudí, ktorí ťa tak ako postrčia. Haleluja za takých ľudí v mojom živote, ktorí ma strčili trochu a ja som už potom musel veriť Bohu a plávať o život. Aj s mojou zraločícov. Haleluja. To je nepovedzte. <laughs> OK, tu boli tri problémy, na ktoré narazil Saul. Ak sledujete ten príbeh, je to v prvej Samuele kapitola 18. Už, už, začína to už v 10. kapitole. Ja budem tým prechádzať tak veľmi uh, sporadicky. Uh, proste ten, ten, ten celý príbeh má obrovské množstvo veršov, ale sledujte to spolu so mnou. Tu je prvá vec, prvý problém. Bol paralizovaný novým pódiom bol paralyzovaný svojím pódium, svojim miestom vplyvu. Nachádzal sa na kritickej križovatke histórie národa, a mal, mal, mal vstúpiť do novej pozície, mal priniesť smerovaný pre národ, mal vládnuť, mal poraziť nepriateľov, ale čo sa stalo? Bol paralizovaný svojim vplyvom, svojou možnosťou. On už vtedy bol Bohom vybraný. Už vtedy... A nad ním boli vynesené prorodstvá Samuelom. Už, už dávno bol pomazaný, ale zrazu, keď čelil príležitosti s veľkým pé, bol paralizovaný. Tá jediná vec, ktorá mu chýbala, bolo vystúpiť na tie vody. To jediné, čo mal spraviť, je vstúpiť do Božej príležitosti. A tu je zrazu ten trápný moment, Skrýva sa. Ja, ja, ja neviem, či si bol niekedy v tejto situácii, že Boh ťa chystal na niečo celý tvoj život. A, a odrazu prichádza ten moment, keď máš začať lietať, keď máš vystúpiť na vody, keď máš vstúpiť do Božích zámerov a ty zrazu si paralizovaný strachom a nedokážeš do toho vstúpiť. Zrazu, keď prišla tvoja prorocká historická chvíľa, nedokážeš do toho vstúpiť. Priateľe, to je jedna z najväčších tragédií, keď vidím uh, uh, takéto situácie, takéto scénáre v životoch ľudí. A uh, konkrétne v 1. Samuel, v 10. kapitole verše 21 až 23 o tom hovoria, že uh, tak sa pýtali pána, že, že či vôbec príde tento muž, či príde Saul. A Boh vtedy povedal, hľa, schoval sa medzi batožinou. A oni doslova tam museli prehľadávať a zistiť a a našli ho asi. A keď sa, postavil, Biblia, že keď sa postavil medzi nimi, bol o hlavu všetci ostatní. Všetci ostatní boli po pleciach. priatelia toto je veľmi dôležité. My musíme byť generácia, ktorá sa nezlakne pred výzvou, ktorú nám Boh dal. Musíme byť generácia, ktorá je, je nažhavená výzvou. Ktorá je, a, pre ktorú... Tvoja výzva, tvoja nemožná situácia je tvojim podnetom a nie hrozbou. Parali- e, nemá nás to paralizovať, má nás to energizovať. Boh ti vždy dá plášť ktorý je väčší než si ty. Vždy ťa hodí do vôd, ktorá je hlbšia, než, dokážeš, než si myslíš, dokážeš uplávať. Samuel to poznal veľmi dobre, on veľmi dobre poznal príbeh Saula. To je ta prvá prekážka, ktorá v raste nám bráni, aby sme vstúpili do Boží výzev. A moja modlitba je, aby, aby vy ako spoločenstvo ste v tomto meste dokázali náplniť Božie poslanie, ktoré vám Boh dal. Aby ste neboli paralizovaní výzvou v tomto meste, ale aby ste náplnili Božie poslanie. Amen? Aleluja. <kli> Poviem to tak... Uh neurážaj Božiu genialitu. Boh vedel, čo robí, keď si ťa vybral. A On ťa zladil s výzvou, On ťa zladil s tým pódium, s tým vplyvom, ktorý ti dal. On ráta s tým, že ty vstúpiš do povolania, do poslania, do mandátu, ktorý ti zveril, ktorý pre teba pripravil. Neurážaj Božiu genialitu. Boh to naplánoval pre teba. A keď On ťa do niečoho posiela, Môže si byť istý, že on bude za tebou stáť. Alleluja. Druhý problém v Saulovom raste, v jeho dospelosti, Prebol teda ten, že bol paralizovaný výzvou z tej príležitosti z pódia. A jeho druhý problém bol v tem, spočíval v tom, že, že, že bol limitovaný vo svom pohľade na seba limitovaný, mal, mal obmedzenia v tom, ako videl sám seba. Je to sila, že, 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 že Saul mal akoby určitý defekt vo svojej duši. Niečo, čo prichádzalo hlboko z jeho vnútra. Niekde vo svojej hlbke, Saul musel ža- zažiť niečo, musel, muselo sa mu stať niečo, čo naburalo jeho identitu. Ako vyrastal? sa muselo udiať niečo, čo o zneistilo. Čo, čo, čo narušilo Boží obraz v jeho živote. A keď sleduješ jeho príbeh, tak je veľmi ľahké pochopiť, čo to bolo. V prvom rade žil v národe, ktorý bol neustále v porážke. Až dovtedy, posledných 400 rokov, izraelský národ absolvoval 12 cyklov porážok. Boh ich nakoniec vždy z tej kaše nejako dostal, ale bolo to 12 generácií, ktoré sa stále vrátili do porážky. To bola mentalita izraelského národa v jeho dobe. Neustále znechutenie, strata, porážka, prehra. To bolo to, čo zažíval, to bolo to, čo veril. Napokon v 9. kapitole on o sebe dáva takéto výzdanie. Sahol povedal tieto slova. Veď ja som Benjamínec, čo znamená z pokolenia Benjamína, z toho najmenšieho izraelského pokolenia, moja čelať, môj klan, je najmenší zo všetkých klanov v Benjamínovi. Je to sila, že Saulov pohľad na seba bol ten, že pochádzam z krajiny, ktorá je porazená. V tej krajine som súčasťou a pokolenia, jedno z 12, ktoré je najmenšie z mojej krajiny. A ešte aj v tom pokolení pochádzam, pochádzam z línie, ktorá je najmenšia v tom pokolení. Zdá sa, že to bola kultúra, to bola mentalita, v akej bol Saul odmala vychovaný. Buď cicho, sklapný. dávaj si pozor, pretože my sme tí najmenší, naša rodina je tá najmenšia. Náš klan je najmenší, naše pokolenie je najmenšie na, a náš národ. Proste, my myslím, musíme dávať pozor o vlastnú existenciu. To bola kultúra, v akej Saul vyrastá. Je to sila, že Saul veril lži o svojom živote, o božích zámeroch. Ja ti chcem povedať, že to, čo veríš o sebe, bude mať obrovský vplyv na to, či bude schopný vo viere vykročiť a náplniť Boží zámer s životom. Viem to znova. To, čo veríš o sebe, má obrovský vplyv na to, či bude schopný v zrelosti vstúpiť do Božích zámerov s tvojim životom. Trošku neskôr v inej situácii, v inom kontexte, Samuel dáva Saúlovi, nepomejšľal Samuela so Saulom, a dáva mu a veľmi varujúce slovo a povedal mu, že dáva tam hlášku o ňom, že bol malý vo svojich očiach. A že v tej etape, keď bol malý vo svojich očiach, ho pomazal Boh za kráľa. Priateľ, ja som si dosť dlho myslel, že on mu dával kompliment. Že to bola metafora pokory o jeho živote. Že pretože si bol taký skromný, tak Boh ťa povýšil. A možno je v tom zdrnko pravdy, teda určite v tom je zdrnko pravdy, ale ak pozrieme na celý kontext Saulovho života, tak my reálne vidíme, že Saulov základný problém bol v tom, že jeho pohľad bol taký, že bol malý vo svojich vlastných očiach. Nikdy Saul nevyrástol. On bol možno najvyšší, ale vnútri bol malý. Zostal vnútri zakrpatený. Jeho vnútorná kapacita nebola schopná prijať všetko to, čo Boh pre ňo mal. Boh chcel, aby si, si ho chcel použiť pre veľké veci v Božom kráľovstve, ale on bol malý vo svojich vlastných očiach. Jeho pohľad na samého seba bol príliš malý. A opäť je to veľmi zaujímavé, že kde táto falošná pokora, táto, táto a, tento, táto falošná pokora, kde, kde mala svoje korene. Pamätáte si na príbeh Davida Goliáša, sme teraz v 17. kapitole, jeden z najznámejších príbehov, staré zmluvy, obrovská scéna, Dávid stojí pred obrom, ktorý 40 dní terorizuje izraelský národ. Na, na, na jednej strane úpetia je izraelské vojsko, na opačnej strane je vojsko filištíncov. V strede stojí gigant, vojnová mašina a 40 dní ráno a večer terorizuje izraelský národ. Oni všetci sa trásujú. A zrazu príde mladý tínejdžer, ktorý sa dozvedel, že ten, kto porazí toho obrá, dostane k princesnu za ženu. Zoberie prak zo pár kameňov, rozdá si to z obrom, dlhý príbeh a o chvíľu má v ruke Goliášovu hlavu. A proste to, to, to musí byť brutálna scéna. Dávid s Goliášovou hlavou, tínežer, 17-nočný chalán, premáva sa tam a všetci, všetci výskajú, jasajú, začínajú naháňať filištíncov. Zrazu príde viera do tábora, pretože malý Dávid drží Goliášovu hlavu. Kto mal bojovať proti Goliášovi? Moja osobná teológia je, že Saul. Saul bol najvyšší. Saul mal, a ako jeden z dvoch národe mal zbranie. <laughs> Saul, aj Saul bol vojenský stratek, ktorý už mal úspešné vojny za sebou. A kým Saul je paralizovaný, 40 dní sa chveje a trasie. Dávid si to rozdá skvôli A hovorí slova ako, že dnes tvoje telo zožerú nebeské vtáci. A ja zoberiem tvoju hlavu ako trofej. A ja budem mať princeznú za ženu. A Saul tam stojí v absolútnej panike. Paralyzovaný. A viete, čo hovorí potom? Dal si zavolať Dávida, to je v 17. kapitole na konci? Hovorí Abnerovi veliteľovi jeho armády. Hovorí, Abner, či je syn je tento chlapec? Zistite mi, čo je syn? Tak Abner si zobral Davida. A nakoniec Savo sa pýta Davida, Mladý muž. Či je syn? Davidova odpäť bola, že ja som syn Iz- Izaího z Bethlehema. Takže to čo chlapec. V jednej chvíli má hlavu obra v ruke, a v druhej chvíli uz- priznáva, že schádiel pochádza to je otec. Viete, čo sa Saul skutočne pýtal? Že ak- ako je to možné, že ja hoci som král najmenší v mojej rodine, ktorá je najmenšia v mojom klane, ktorý je najmenší v mojom pokolení, ktoré je najmenšie v našom národe. V národe, ktorý je deptaný porážkou a prehrou posledných 12 generácií. Môj otec je kýš. Najmenší z najmenších. To je tvoj otec. Sávolova línia bola pošahaná. Jeho obraz o sebe bol pošahaný. Niekto mu povedal klamstvo o jeho identite a on v ňom žil celý svoj život. A priatelia, dnes večera na tomto mieste chcem povedať, že v mene Ježiš lámem každú ložne priateľa, ktorá bola povedaná nad tvojim životom. Kto si to, čo bolo povedané o tebe, čo nedokážeš, čo nemôžeš. A hovorím v mene Ježiš nad tebou. Všetko vládzeš v Kristovi, ktorý ťa zmocňuje. Všetko vlážeš v Kristovi, ktorý ťa zmocňuje. Chcem to povedať na bo, že máš všetky predpoklad na to, aby si naplnil Boží zámer s tvojim životom. Pretože tvoj otec nie je kýš. Tvoj otec je pán pánov a král králo. Niekto nepovie haleluja. Takže prvá vec, s ktorou Saul zápasil, bolo to, že bol paralizovaný odrazu vplyvom. A druhá vec, bol limitovaný pohľadom na seba. A tá tretia vec bolo to, že bol doslova posadlý strachom z ľudí. Bola tretia výzva v jeho raste, prečo nedokázal prijať a príležitosť, ktorá ho zastavila v zrelosti. strach z ľudí. Bol úplne zaslepený, nedokázal vidieť, pretože sa bál ľudí. Bál sa toho, že niekto mu vezme jeho pozíciu. Že niekto napadne jeho trón. Žil v strachu, či si udrží miesto, ktoré má. Pretože jeho, jeho box, jeho krábica bola príliš malá pre Boží obsah. Je to sila, že niekedy sa môže stať, že, že to, kam ťa Boh posunie podnes, môže byť najväčšou prekážkou k tomu, aby ťa Boh mohol posunúť tam, kde ťa chce mať zajtra tak veľmi sa udomácníš tam, kde práve si, kam si dorastol, že ti to až zabrání výsť na ďalší level. Tvoje, tvoje včerajšie víťazstvo sa stane tvojou komfortnou zónou. A potom si chránime to miesto a dáme pozor, aby sme to nestratili. Tu je niekoľko znamení strachu z ľudí. Chci to vôbec počuť? Je bezpečné. A len zo pár ich poviem. Uh, ideme viac o to, čo povedia ľudia, než o to, čo hovorí Boh. To je znamenie strachu z ľudí. Uh, v 15. kapitole sa podal Samuelovi, že bál som sa ľudí. Keď mal vykinúť a malé to, to bola jeho hláška, bál som sa ľudí. Druhé znamenie je, že... Keď iní dostávajú chválu a uznanie, žiarli. To je znamenie, že mám strach z ľudí. Byla tu story, kedy David s tou hlavou giganta si odkráčal z boja a baby v meste začali spievať. Ste zažili, chalaní? Baby začali spievať a piesen znela tak, že Saul porazil svoje tisíce, ale Dávid porazil 10 tisíce. A už bol kolotanec. A Saul začal žiarlí. A tá žiarlivosť bola tak chorobná, tak démonická, že ho chcel fyzicky zavraždiť. A opakované, a bez zakrývania, hádzal do neho štepom. A neviem, či to bola jeho muška, alebo Dávidová elastická prúžnosť, alebo Božia ochrana ale netrafil ani raz. Haleluja. A napokon to posledný znak toho, že sa bojí z ľudí, je, že chceš kontrolovať, chceš manipulovať to, čo príde neskôr. V 14. kapitole, <kým> A tam je, to si môžete dnesko prečo, je tam incident o tom, kedy povedal, že v podstate na adresu Jonatána, že on je pripravený aby Jonatán zomrel, pretože, pretože sa vzoprel jeho príkazu. Proste chorobná žiarlivosť, strach z ľudí, to úplne paralizuje Božie dielo. Dôvod, pre ktorý som vytiahol a dnes toto slova, som vnímal, že proste toto je Božia vec na začiatok tejto konferencie, je veľmi jednoduchý. Boh má zámer s týmto mestom. Boh má zámer s týmto zborom. Boh má zámer s tebou, rastio. Boh má zámer s vami, ktorí ste súčasťou a tohto spoločenstva. A Boh má zámer s každým jedným z vás, ktorý, ktorý tu ste. A ten jeho zámer je väčší, než si myslíš. Je väčší, než čakáš. Jeho zámer je väčší, než to, na čo si zvyknutý. Je väčší, než to, čo je tvoja komfortná zóna. Je väčší, než to, čo bolo v minulej generácii. Otázka nie je to, či Boh je pripravený. Otázka je to, či ty si zrelý. Otázka je to, či si vyrástol dostatočne na to, aby si zvládol tvoju úlohu. By ste mohli príschválliť či dopredu. Otázka je, či tvoje vnútro dozrelo, či si pripravený. Znie to, uh, znie to možno až uh, neuveriteľne silno, neveriteľne veľko, ale ja verím tomu, že Boh nám chce dať náš národ. Uh, patríme k tým národom vo svete, ktoré sú najmenej zasiahnuté evangeliom. Aj keď žijeme uprostred kultúry, ktorá o Bohu vie strašne veľa, skutočné percento obrátených ľudí je mizivé. A to je výzva, s ktorou sa nemôžeme zmieriť. A Boh nám dal tento národ. Boh nám dal túto challenge, túto výzvu. dal nám túto príležitosť, aby sme boli svetlom všade, kde žijeme. To je to, prečo tu sme. Boh nás volá k tomu, aby sme, aby sme chytili túto príležitosť, moment, ktorý nám Boh dáva. aby by sme sa mohli všetci postaviť ta, tam, kde si... Nemôžeš ovplniť to, odkiaľ si prišiel. Nemieš ovplniť to, aké boli generácie pred tebou, alebo v aký kultúre si sa narodil. Ale to, čo vieš urobiť je dnes večer nastaviť svoje uši na to, čo hovorí o tebe otec. Ja ti chcem povedať, že tvoj otec v teba verí. Že tvoj otec ťa miluje. Že tvoj otec v tebe našiel zaľúbenie. Skôr než Ježiš urobil prvý zázrak Skôr než odkázal prvú kázeň, skôr než akúkoľvek službu urobil, otec roztiahol nebo a prídešovom krste vyznal toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zalúbila. Jeho poslúchajte. A otec to hovorí aj o tebe. Tvoja identita nezávisí od tvojho výkonu. Ty si prijatý a milovaný, si prijatá a milovaná. Áno, otec ťa chce použiť pre slávne veci, ale jemu nejde o tvoj výkon, o tvoju službu, jemu ide o tvoje srdce. Tvoje srdce, ktoré mu je odozdané, tvoje srdce, ktoré je volajúce a hovorí, pane, možno nie som veľa, ale použi si ma, pôjdem v odvahe do nových vecí. Ja ti chcem povedať to, že aj keď ti Boh dá vždy viac, dnes si mysl, že unesieš, on bude stáť pri tebe a prenesie ťa do každej situácie. Vždy ti dá plášť, ktorý je väčší, nesi ty. Ale budeš poslušný a pôjdeš vo viere s ním. Uvidíš divia zázraky, pretože on stojí za svojim slovom. A vždy a všade, kam ťa pošlo, on bude stáť s tebou. že sú tu niektorí ľudia dnes večer, ktorí sa nachádzajú na životnej križovatke, v procese rozhodovania a je, v spôsob, ako som to vnímal, je, že máš akoby dve cesty pred sebou. Jedna je taká, ktorú by si zvládol, zvládol sám a jedna je tá, ktorá sa zdá byť nemožná. A verím, že pre niektorých z vás Boh hovorí veľmi priamo a prorocké dnes večer a ťa vyzýva, aby si išiel do toho, čo je nemožné. Aby si išiel po tej ceste, ktorá sa ti zdá byť nepredstaviteľná, nemožná. Vnímal, že sú tu ďalší ľudia, ktorí, alebo možno ďalší človek, ktorý už si už dlho nepočul Boží hlas. Ti to prípadá, ako by nebo bolo hluché akoby Boh už dávno neprehovoril ku tebe, cez kázané slovo, cez tvoje vlastné čítanie písma, cez modlitby, akoby Boh bol hluchý a nemý voči tebe. Môžem, že Boh to chce preraziť v tvojom živote a chce, chce zobudiť tvoje vnútro k tomu, aby si mohol znova počuť jeho vzácne tichý hlas nechať sa navigovať Jeho slovom. Vnímal som, že je tu niekto, kto si povedal, keď, keď videl tlaky, aké sú na tvojich lídroch, si si povedal, že ak, ak toto, sto, ak toto to stojí, ak toto je cena za duchovné vodcovstvo, tak ja to nechcem. A vedem, že Boh to chce sňať z tvojich pliec, pretože keď ty vstúpiš do Jeho vôd, tak budeš ako ryba vo vode. Zistíš, že to je to, prečo si sa narodil. A než Boh ti hovorí, že neporovnávaj sa, pretože ja mám pre teba svoju vlastnú cestu. Tak ako Petrovi musel povedať v porovnaní s Jánom, že ak ja chcem, aby on tu počkal, kým sa ja vrátim naspäť, čo teba do toho, ty poď a nasleduj ma. A boh chce zobrať tvoj strach z vodcovstva, tvoj strach zo služby to chce vyzliezť ťa, teba, ťa mocou z výsosti v mene Ježiša, mocou Ducha Svetého A ty bude schopný povedať na konci, že to som nebol ja, to bolo pomazanie Ducha Svätého. Nebolo to mojou mocou ani mojou silou, ale bolo to Božím duchom. Nímal som, že je tu niekto, kto má problém s bedrovým kľbom a Ježiš ťa chce uzdraviť dnes večer. Chce položiť svoju ruku na tvoj bedrový klub a uzdraviť ťa. Niekto ďalší, kto sem prišiel s bolestiami v očiach a niečo ako intenzívna bolesť, ako intenzívny tlak v očiach, pán je pripravný ťa uzdraviť. Jeho prítomnostu je, aby ťa uzdravila. Niekto ďalší, kto sem prišiel s píchaným hrudníku, pán to chce zobrať v mene Ježiš, niekto je to uzdravené. Vímal som, že sú to ľudia, ktorí prežívajú reálne prenasledovanie o svojom živote. A, a špeciálne, ak som to vnímal, prenasledovanie od tých ľudí, ktorí by ťa mali podporovať. Od tvojich blízkych. A Ježiš ti chce dať k tomu nadprovedzenú silu dnes večer. Niekto ďalší som vnímal, že, že, že si tu a sa nachádzaš dlhodobo v blúdnom finančnom kruhu. Je to, ako by si sa a, zauzlil v slučke a nevie sa z toho dostať finančne. Boh to chce preťať. V mene Ježišti ponúknuť slobodu. Tá posledná vec, ktorú som vnímal, že sú tu viac ľudia, ktorí zápasia dlhodobo zmenie cenosti vo svojom živote. Si ako Saul, ktorý, ktorý v svoj obraz nemá vyčistený s otcom. A Pán to chce uzdraviť dnes večer. A chce urýchliť tvoj rast, chce, chce ťa pripraviť k zrelosti v mene Ježíš. A ako sa budeme teraz modliť a ktorákoľvek z týchto vecí je v Tvojom živote, poď rovno sem dopredu a budeme ako pastori na Teba klásť ruky v mene Ježíš a budeme Ti žehnať Boží dotyk, Božie uzdravenie, Jeho slobodu nad Tvojim životom. OK? haleluja. ako budeme teraz spievať túto chválu, poď dopredu. Toto je Boží moment, to je Boží čas. A tá posledná vec, ktorá poviem, ale možno najdôležitejšia. Ak si prišiel na toto miesto, a ešte nemáš osobný vzťah s Ježišom Kristom. Ešte si nikdy nedozdal opraty svojho života Bohu úplne náplno. A si nepovedal Ježišovi svoje áno. A dnes nemáš 100% istotu, že ak by si mal zomrieť, budeš tráviť večnosť s ním. Nemáš istotu, že si zmierený s ním. Že tvoje hriechy sú odpustené. Toto je tvoj väčšie rozhodnutie. Dovola by som ťa pozval, povedať Pánovi Ježišovi historické áno v Tvojom živote. Toto je Tvoj moment. Ak potrebuješ uzdravenie, ak chceš odovzdať svoj život Ježišovi a chceš, aby Boh ti vlial ducha odvahy dnes večer, zobral Tvoju menecenosť, čokoľvek, Tvoj strach, v mene Pánovom Te pozývam príď sem. Ježiš je pripravený sa ťa dotknúť dnes večer. Toto je Boží moment. Nebo je otvorené. Halelúja. Nebo je otvorené. Halelúja.
1: Tak priateľe, pokračujeme našej relácii backstage. Tentoraz sme tu s Mírom Tóthom
0: z Nitry. A... Ja len, ja len pripomínam, že my sme on the stage, nie backstage. Ok, prevedujem reláciu.
1: <laughs> Mirko, to od vám už je veľmi dôverne známy, možno aj z rôznych kázní, nahrávok a samozrejme z z mestu ako lead pastor a preto prejdeme rovno k veci a hoj Mirko. Čau. <laughs> téma konferencie je Dospolí kresťan a v podstate tvoja taká téma, ktorú si mal včera, bolo, že Dospolí kresťan vie kam kráča a kráča verne. Mohol by som troška približiť, že o čom bol tento tvoj message.
0: Áno, tak ja som nešiel úplne presne podľa toho názvu. Okay. <laughs> Ale som vnímal, že som vám zamerať na to, že, že prečo je vôbec dôležité byť dospelým alebo zdrelým. A tá hlavná myšlienka spočíva v tom, že ak máme uniesť bremeno, pre ktoré sme boli stvorení, ak máme vykonať poslanie, pre ktoré sme boli stvorení, to, čo nám Boh chce dať, do čoho nás chce vyslať, tak musíme na to dozrieť. Som povedal takú typickú otázku, ktorú sme určite každý dostali a dávame ju deťom, že čo chceš byť, budeš veľký. A pravda je taká, že ak, ak naozaj máš byť tým, kým si chcel byť, teraz budeš veľký, tak sa musí stať veľký, musíš vyrásť. A, a to, je, to, je, to je tá výzva, že, že často proste nám Boh dá tie veci, ktoré sme si pýtali, za čo sme si mohli, a pre ktoré sme sa narodili, tie také božie nadprrodzené momenty do našich životov a my zrazu na to nie sme pripraveni. A mnoho, mnoho ľudí sa diskvalifikuje z božích zámerov, len preto, že do nich nevedeli dorásť. Takže proste to, toto je pre mňa veľmi podstatné a chcem vidieť generáciu, ktorá je pripravená a, a zrelá na to, aby mohla naplniť boží zámer.
1: A, k tejto téme si nám to tak včera priblížil a, cez príbeh Saula a možno ešte keby si k tomu to mohol tak troška nadviazať. Vrávol si o tom, že Saul nebol pripravený na korunováciu, že sa skrýval medzi kuframi a v podstate si to potom tak premostil, tak možno ešte oteal to, keby si vedel. Áno,
0: proste Saul je skvelý príklad mladého chalana, ohlavu vyššieho než všetci ostatní. Proste mal sa za prvým kráľom v izraelského národa, čo bola neopakovatelná rola. A Určite mnohí by si ju vybrali, ale Saulov um, handicap alebo jeho paradox, jeho, jeho zlíhanie spočívalo v tom, že keď prišiel ten moment, že mal byť uvedený do úradu, a v, v podstate v strachu, v panike, z toho, že ako neskôr je, je to vyslovne pomenované, že bol malý vo svojich očiach, a mal mal príliš malú krabičku na, na to, čo Boh chcel do nej vložiť. Tak do toho nebol schopný ísť. Skrýval sa. Nedorástol. Vnútorne nedorástol do toho rozberu, v si ho Boh chcel použiť. Takže vlastne Saul je pre mňa jeden skvelý biblický príklad na to, že Boh má pre nás veľké veci. Nie je to klíšenie, je to fráza, ale my musíme byť námi pripravení. Musíme ho nechať nás formovať A trošku je to aj v našej kultúre kde sme zvyknutí počúvať hlášky typu, že len zostan dole, a ty na to nemáš, a sme malý národ, a len už proste asi. A toto je niečo, čo niekde v našej kultúre je cítiť, voňať, počuť. A mne sa páči to, že Boh nehladí na našu kultúru, ale, ale vložil do nás väčnosť, vložil do nás svojho ducha a v ňom sme viac ako výťazí a my sme morali, že všetko vládze v Kristovi, ktorý ma zmocňuje. Takže verím, že ak sme odvážni vo viere, ak sme poslušní pánovi a sme a zostávame v pokore, mm. tak môžeme naplniť tento boží zámer a môžeme vyrásť a byť na to pripravení.
1: Okay. Ďakujem ti pekne, že si takto zhrnul tú včerajšiu tému a vy, milí diváci, ak chcete počuť viac, tak určite nájdete v archíve celú túto kázeň alebo túto nahrávku. A ešte mám na teba také špeciálne otázky a týkajú sa samozrejme našej témy. A v podstate, ako by si ty mm, zadefinoval pojem dospelý kresťan? Že kto to je v tvojich očiach?
0: OK, tak určite dospelý kresťan nie je niekto, kto už dorazil do cieľa, pretože to by sme neboli nikto z nás. <laughs> Zrelosť a, hovorí o tom, že už prešiel nejakým procesom, zvládol nejaké boje, pokušenia, zostal stabilizovaný. To neznamená, že sa nepomýlil, že nezlyhal, že nespadol, ale zostal zakorenený, stabilizovaný a dokáže uniesť ťarchu, je tlakovzdorný, dá sa mu zveriť zodpovednosť, dá sa mu poveriť niečím a nie je, neriadi sa emóciami alebo náladou, proste vie kam ide, vie, k mu ho Boh povolal. A je, 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 je plný Božího slova proste. a jeho život sa odvíja od živého vzťahu s Kristom. Nie, niekde tam a vidno človeka, ktorý má určitú zrelosť. Je okay, to samozrejme, si... ale tak.
1: Okay. Okay. Tak ja ti ďakujem pekne za tento taký stručný rozhovor a v podstate tešíme sa na ďalšie konferencie, aj kde možno budeš kázať ďalej.